0: Buenas noches, bienvenido a tu cementerio digital, el lugar donde la tecnología y la pasión por ella nunca mueren. Tema de hoy, actualización global. Veamos un poco en qué anda el mundo. Comenzamos. Bueno, arrancamos entonces. Gracias por acompañarme una semana más. Hoy tenemos un poco del mundo, hoy vamos a buscar tres noticias que nos van a dejar un poco intrigados Tenemos diferentes temas que vamos a tocar y que en verdad creo que les va a llamar la atención Vamos a empezar un poco con un tema que creo que nos está afectando a todos No sé si se han dado cuenta pero el 90% de nuestro tiempo ahora está dedicado al frente de un computador no la vivimos trabajando, no la vivimos estudiando O incluso nuestros familiares, hermanos, hijos, si, si es tu caso Se la viven en frente de reuniones, de tareas ¿Y qué es elemental? Aparte de la electricidad, que pues depende de muchos si las tenemos o no El internet El internet, tener una banda decente Básicamente tener una buena señal, si querés dejarlo en términos simples es un problema muy grande y básicamente se ha envuelto la inversión número uno en estos últimos meses. Si chequeas la bolsa, las inversiones se han disparado. Aparte de lo que es el gasto, chequea la economía de tu país. Vas a encontrar que la mayoría de gastos es en equipo telefónico, en antenas, en, en routers, en todo ese equipo necesario para mantener una estabilidad. La verdad, la mayoría de compañías telefónicas o quién frega a usted de tu internet, en verdad no estaban preparados para lo que es esta magnitud y esta cantidad de gente conectada al mismo tiempo. Eso me hizo recordar una vieja noticia que gracias a Dios volvió a desempolvarse y logró llamarme atención. Hace muchos años un ingeniero loco que hoy en día es un millonario muy conocido, Elon Musk, prometió lo que era internet para todos a un precio muy accesible. Y me es agradable escuchar a él en las noticias por esto No sé si escuchaste hace poco lo que es SpaceX SpaceX es la nueva apuesta que tiene Elon Musk a lo que es la, los lanzamientos espaciales La NASA había cancelado el programa espacial hace muchos años porque era muy costoso Y seamos sinceros, la razón por la que Estados Unidos invirtió mucho tiempo y recursos en lo que fue la NASA fue la competencia espacial que se tuvo con Rusia desde los 80 desde el momento en que ganaron esa carrera espacial a lo que fue la luna el gasto y lo que es la inversión en todo este sentido espacial fue bajando, fue decayendo SpaceX busca hacer y renovar todo esto desde una forma más económica reduciendo los gastos de pérdida un gran problema que tenía la NASA era que al momento de mandar cohetes A lo que era la, nuestra atmósfera o estratosfera, si no estoy mal Era el simple hecho de que se perdía mucho recurso Muchos de los materiales utilizados se perdían en la atmósfera Regresaban, se quemaban o se destruían al choque Caían en, el, en, en los océanos O sea, era una gran pérdida Y la verdad pues se entiende que si no tenía revenue o ganancias de alguna manera No valdría la pena Elon Musk logró solucionar este problema. Básicamente que cuando empiezan los equipos a caer, logró poner un sistema que nos lo regresa a salvo y puede ser reutilizable. Esa fue la solución de un genio, a que irónicamente es muy simple, pero nadie fue capaz de lograrlo hasta ahora. Después de varios años de prueba, este sábado 30 de mayo a las 9 de la noche, SpaceX hizo su primer lanzamiento exitoso totalmente donde se recuperó todo, donde el, su tripulación llegó a salvo a lo que fue la estación espacial y fue un logro monumental nuevamente para lo que es la humanidad y volvió a activar lo que era el programa espacial en Estados Unidos y se busca lo que es una nueva inversión en esto y se está buscando básicamente darle alas nuevamente a lo que es la la ciencia espacial. ¿Y esto qué tiene de relevante con el Internet, dirás tú? Pues este era el único limitante para Elon Musk. Es, SpaceX tenía una pequeña franquicia que se conoce como Starlink. Starlink es el proyecto para la creación de una constelación, escúchame bien, constelación de satélites, para dar un Internet de banda ancha, baja latencia y cobertura, escúchenme bien, mundial. Que absorbas eso. Una cobertura mundial, una empresa que te pueda dar internet sin problemas de limitación de países ni geográficos. Alguien que te pueda dar internet, solo tienes que cargar el bendito router contigo a todo momento, toda hora y vas a tener una conexión estable y muy buena. Haciendo investigaciones por diferentes páginas, logré encontrar que se busca tener una velocidad de un giga. No es una velocidad astronómica, no es una velocidad que pueda competir con el 5G Pero es una velocidad de un giga estable Tienes que entender esto, nosotros en Latinoamérica, amigo mío Tienes que darte cuenta que la señal puede ser, pueden prometer de mucho Pero resulta siendo menos Y si llegas a tener la velocidad que, logra, que estás pagando Dime si es cierto o no Pero es muy inestable, se cae muy seguido en verdad no no se puede tener una conexión buena. ¿Es muy relevante para nosotros? Sí. Para nosotros los el mundo tecnológico, ya que casi todo usa Wi-Fi. Incluso la, el microondas, la cafetera están conectados al Wi-Fi. Hoy en día esto es impresionante lo que no puedes conectar. Entonces la verdad es algo que me encanta traerles una buena noticia. Es que al fin... Vamos a tener un gran avance en este proyecto Y eso quiere decir que alrededor de 5 o 6 años Vamos a empezar a ver ventas de Starlink Vamos a empezar a ver routers de Starlink Vamos a empezar a ver cómo funciona la tecnología No quiero tener tus esperanzas muy altas tampoco Porque seamos sinceros Viendo a cómo va la base del programa eh, Estuve leyendo de que el proble problema que podemos encontrar Es que por el momento solo van a intentar cubrir lo que es Obviamente... América, como ellos le dicen o si quieres verlo, Estados Unidos y es obvio, o sea hay que empezar con poco, pero a lo grande América es un continente enorme pero no puedes cubrir todo eso de golpe, tienes primero que probarle y aparte esto no es un gasto sencillo puedes entender que él es un millonario, bueno multimillonario y puede invertir el dinero en lo que se le plazca, pero no es Alguien que pueda cubrir al mundo en menos de 10 años. Se necesita mucha inversión. Y espero, sinceramente espero, ojalá, que este sueño se cumpla. Un poco de información de los satélites, si querías verlos. Se esperaba que los satélites estuvieran entre 100 y 500 kilogramos de masa, que inicialmente estaban destinados a estar en órbita, bajo una altitud de alrededor 1100 kilómetros. Sin embargo, después de unas actualizaciones, se logró mantener a los satélites a un peso más bajo. A, bueno, Perdón, a un peso no, a una altura más baja A 550 kilómetros Debido a que preocupaciones sobre lo que es la contaminación espacial No sé si recuerdas esa película de Wall-E Donde ya los humanos habían dejado Lo que era la Tierra Y Wall-E sale de lo que es nuestra atmósfera del planeta Y se ve una contaminación enorme de muchos satélites Ese era uno de los problemas más grandes Y quiera que no, Dios Quiera que no Ojalá no pase, pero imagínate si en verdad eso pasara. Que la contaminación espacial fuera enorme. Que nuestro planeta, verlo desde afuera, ya no verías lo que es los colores de la Tierra si no vieras un montón de satélites orbitando basura espacial simplemente. <risa> bueno, es una idea loca que pasará tal vez dentro de dos mil, tres mil años, no sabemos. Pero me alegra decirte que este es un plan que se espera ya tener alrededor... ...corriendo y funcionando... ...a finales del 2000... ...bueno, de la década de los 2020... ...esperemos que sí, esperemos que... ...dentro de unos 6, 7 años... ...miremos los primeros indicios y... ...logremos establecernos con esta nueva tecnología... ...hay que decir que el gobierno... ...y muchos están empeñados en trabajar... ...con la tecnología 5G... ...que no me malentiendas... ...es una de las mejores tecnologías que hemos tenido... ...porque aumenta como por 20 la velocidad... ...que estamos entendiendo ahorita... ...o sea... Si estabas acostumbrado a descargar una película en dos horas o una hora con tu internet Ahora lo vas a bajar en cinco minutos, dos minutos Una película de cuatro gigas O sea, son velocidades muy grandes Algo que este programa de Starlink no está aspirando Pero seamos realistas, amigo mío Tú, latinoamericano mío, dime qué es lo que crees ¿Que Starlink viene primero o que el 5G llega a todos nosotros? Hay muchos inconvenientes de lo que es ese 5G, aparte de todo el robo que existe en toda Latinoamérica. No es justo soñar que todos lograremos tener ese acceso. Te aseguro que en la capital de tu país lo van a lograr, en lo que es México, en lo que es Argentina, Chile, Brasil. Son países potencias en lo que es nuestra querida Latinoamérica, los países más pequeños... El Salvador, Honduras, Guatemala Países centroamericanos o del Caribe No esperemos tener eso en poco tiempo La verdad, sueño con el día de tener Starlink Porque es una propuesta y una opción Que va a traer grandes soluciones a todos nosotros Bueno, tomemos un pequeño break y continuamos Regresamos. Continuando un poco con los temas, démosle la vuelta al mundo y cambiemos un poco de ubicación. Dejemos de lado un poco a Estados Unidos y pasemos a un país algo diferente. Estaba navegando por el internet buscando eventos interesantes y encontré esto. El título, el gigante estadounidense Google anuncia este lunes una inversión de 10 millones de dólares en los próximos 5 a 7 años en India. Te preguntarás, ¿qué busca el gigante de Chrome en lo que es en estos países, en este lugar del mundo? Con una población joven y cada vez más conectada con Internet, India representa un mercado prometedor para los gigantes de la red. Ya teníamos que hay inversiones antes de lo que fue Facebook y Amazon que han buscado ganarse este mercado con tiempo. Tienes que entender que las inversiones no se hacen en años o en meses, se hacen en décadas. Lustros mínimo. Buscamos la manera de ver cuál es la nueva fuente de, de ingresos. India es un país que viene de emerger. No podemos negar que es un país empobrecido muy grandemente. Puedes creer que no hay mucho mercado en cuanto a tecnología. Pero incluso los gigantes como Apple, Microsoft, están empezando a mover lo que son todas sus empresas, todas lo que son sus fábricas de producción, de China a la India. ¿Por qué? Porque la producción es más barata. ¿Eso quiere decir que todos los productos de estas empresas van a ser más baratos? No, ni de broma. Ellos quieren seguir aumentando lo que es su beneficio. Pero cabe darte cuenta de esto y analiza. Si es un país que está invirtiendo mucho en tecnología, donde se produce, obviamente se va a consumir. La verdad, esto es de cierta manera muy bueno y muy malo. Desde el, vista, el punto de vista ecológico, las empresas y fábricas van a tomar este país que ha sido muy natural por obvias razones, por su poca explotación, en cuanto a lo que es empresas, sigo hablando. Pero es muy bueno para que... Está viniendo a dar nuevas fuentes de trabajo y está metiendo a la India en lo que es el mundo cibernético. Hasta hace muy pocos años la mayoría de, de hindúes no tenían lo que era una conexión a internet. Era muy raro el que podían acceder a internet y era muy caro. Últimamente en los años hemos visto que eso ha cambiado. Para no irnos lejos, en 2008 pasó un evento muy interesante. No sé si escuchaste alguna vez de un youtuber llamado PewDiePie. Y lo que es una empresa de películas llamada T-Series. Te la resumo muy fácil. PewDiePie es el youtuber más grande de la historia. En lo que es el internet. Bueno, en la historia de YouTube si quieres verlo. Es un creador de contenido libre. Simplemente es un chavo sentado en su casa. Trabajando con juegos, con videos, con humor. Y logró tener lo que eran alrededor más ...de 70 millones de seguidores o suscriptores en su página. Esto era impresionante y él fue el rey de YouTube básicamente desde los inicios de YouTube... ...desde que empezaron a los YouTubers a llamarse así y a conocer lo que era una entrada económica de este sistema. Pero vino esta realidad en el 2018... Eh, el reinado de PewDiePie tuvo que empezar a caer O bueno, se vio amenazado por lo que es esta empresa T-Series ¿Quién es T-Series? T-Series es una empresa hindú Que produce películas, que produce series Y que produce un montón de entretenimiento a nivel de India Básicamente televisión tú dices, ¿qué tiene que ver esto con el internet? Bueno, te lo pongo así Hubo, hubo un boom de lo que es el internet Llegó unas empresas, creo que europeas A lo que fue la India Y empezó a dar a internet a, a un precio muy accesible Y básicamente volverlo muy público Y como la lógica aplica Los señores de la casa Dijeron, bueno, contratemos esta cosa Nueva internet Nos va a servir, nos vamos a conectar Pum, 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 las ventas subieron El, La multitud Que existe en India No sé si sabías Fun fact, si quieres verlo en India son los países, es el país con más población en todo el mundo. Eso quiere decir en total que logramos ver una explosión del internet de usuarios. ¿Y qué significó esto? Un montón de suscripciones, un montón de nuevas personas entrando a lo que es este sistema del internet. Pero lo que no se imaginaba la gente y no podíamos entender cómo era que un canal o, bueno, una empresa hindú estaba empezando a tomar liderazgo del ser el canal con más suscriptores a nivel mundial. Esta fue la razón. La mayoría de gente se suscribía a ellos. Y no creas que los chicos no conocían a PewDiePie o disfrutaban más ver telenovelas, sino que, seamos realistas, quien tiene el control de la casa es... Quien paga esta cuenta de internet es quien va a utilizar la computadora hay muchos problemas en india y no me voy a meter en un tema social pero se puede entender que existe mucho mucho lo que es el machismo y el control de lo que son las familias en general bueno regresando al tema esto significó que la virtualización de india fue muy grande fue una explosión enorme y pudimos ver en esta competencia pudimos ver que a pesar de los esfuerzos de todo lo que fue el occidente de Influencias como lo que era Logan Paul, Mr. Beats, otros youtubers muy grandes. Incluso nuestro querido ingeniero Elon Musk estuvo a favor de PewDiePie tratando de mantener lo que era esa bandera de libertad, si quieres verlo. YouTube no, antes era una plataforma muy libre, donde cualquier persona podía subir lo que quería y nunca iba a haber un problema por ello. Pero poco a poco se ha vuelto una serie de publicidad, de empresas grandes, CNN, BBC, todas estas empresas grandes. Empezaron a saltar a lo que es esta nueva plataforma. ¿Qué quiere decir, amigo mío? Básicamente estamos dejando la televisión atrás y saltamos ya a lo que es el internet. Muchos que están escuchando esto, no sé qué hacen aquí, si muy bien podrían escuchar este programa en una radio. ¿Verdad? Bueno pues eso ha cambiado, ahora todo es online, todo es el internet, esa es la visión que vieron estas empresas, Facebook busca seguir teniendo el control como la máxima red social en todo el planeta, a pesar de que China tiene grandes, <ríe> grandes competidores, pero buscan un mercado nuevo, un mercado que está creciendo, Amazon con lo mismo, Amazon busca seguir extendiendo su territorio, aparte, que quieres ver la realidad de Amazon es que ellos necesitan low cost handwork, o sea, producción a bajo costo, y quieren seguir manteniendo sus costos bajos y dando un servicio muy bueno y vendiendo productos de calidad promedio y seguir teniendo ganancias exorbitantes. Esa es la razón por la, por invadir China, perdón, India. No perder la competencia con lo que es Asia. Porque si no te has enterado, Asia está empezando a tener mucha relevancia. Incluso el mercado económico está empezando a superar lo que es el americano. Google, como un re uno de los referentes a la par de Apple, no puede perder esta oportunidad y tiene que globalizarse aún más en este país. La verdad que es una nueva apuesta y es un cambio que estamos viendo ¿no? en lo que son las empresas. Es una apuesta que sinceramente espero que suceda. Sinceramente me gustaría ver este tipo de apuestas, de inversiones también aquí en Latinoamérica. Pero aún no tenemos algo que ofrecer grandemente. Nuestra población ya se globalizó. Básicamente la, toda la década de los 2010 fue la época en que Latinoamérica se, se volvió un gasto grande en tecnología. Un consumidor enorme. Y gracias a Dios pues estamos en una posición muy buena. Y hemos mejorado nuestra situación y el internet ha abierto la puerta a muchos. Ha dado oportunidades de trabajo y dado mucha posibilidad. Pero hoy en día estamos atorados en eso nuevamente. En las limitaciones. La nueva oportunidad es India. Y esperemos que estas empresas busquen lo que es lo mejor para todos nosotros. En conclusión amigo mío, quiero que estés atento mucho a los cambios que van a venir. Si empiezas a escuchar más cosas de la India programas, series, rayos, yo que sea, hasta telenovelas en tu país, en tu propia tele local. Date cuenta que el mundo se está globalizando más de lo que crees. Y la verdad, el mundo cambia mientras nosotros dormimos. Una pausa y regresamos con el último. Bueno, regresamos a nuestro último segmento. La verdad, estuve dudando de meter esta noticia porque tenía muchas dudas de cómo traerlo desde el mundo de vista tecnológico pero lo vi muy importante desde el punto de vista científico, ¿saben? tenemos que darnos cuenta de que el mundo está en una situación donde estamos cegados déjame que te explico esta semana se anunció que la vacuna contra el COVID-19 que está desarrollando lo que es la Universidad de Oxford en el Reino Unido generó grandes expectativas tras mostrar que es segura y capaz de provocar una respuesta inmune en fase de pruebas. ¿Qué quiere decir esto? Gracias a Dios hemos logrado avanzar a todo lo que son estos científicos, a todas estas empresas grandes farmacéuticas hemos logrado dar un paso muy grande en lo que es lograr vencer esta pandemia amigo mío yo sé que tú has estado encerrado en tu casa con pánico, si no has tenido lo que es un familiar enfermo o has escuchado que alguien ha sufrido por esto es una situación que nos afecta a todos pero antes de traerte tan buena noticia como la nada quiero explicarte lo que es sentí la necesidad de traer esto no porque no crea que se entienda que es una vacuna sino porque odio que las noticias expliquen mal lo que hemos llegado muchas noticias como CNN, BBC muchos lugares están teniendo en sus titulares la vacuna funciona y básicamente están dando por hecho en esos titulares que la vacuna ya está hecha y no es así señores existe lo que es un procedimiento para lo que es la creación de vacunas y eso es lo que quiero explicarles hoy Simplemente traerles Concisamente lo, lo más fácil Lo que es el proceso de una vacuna Siento que la mayoría de gente no entiende Lo que es ese proceso Y tienen en la mentalidad Que las empresas simplemente están haciendo Retardar la producción Porque necesita morir al mundo No Quiero no, explicarles muy fácil esto Normalmente este es un proceso que lleva años Tener un medicamento, fármaco o vacuna que básicamente funcione es muy difícil, pero porque el mundo está en emergencia, todo se ha condensado en meses, los permisos, todo. Normalmente para una vacuna empezamos con varias etapas. Tenemos primero la etapa de exploración. Esta etapa involucra la investigación básica del laboratorio y a menudo dura de dos a cuatro años simplemente. Los científicos académicos gubernamentales con financiamiento federal identifican antígenos naturales o sintéticos que podrían ayudar a prevenir o tratar esta enfermedad. Esa es la base número uno. Gracias a Dios, muchos de los avances que se tenían eran gracias a lo que fue la epidemia del 2010 del SARS-CoV-2. No sé si lo escucharon. Fue una epidemia, gracias a Dios no fue pandemia, una epidemia en lo que fue todo China, todo Asia... ...fue muy grande pero se pudo controlar... esta era mucho peor... ...lo que, que era el COVID... ...era menos contagiosa pero era más mortal... ...incluso... ...sería peor si hubiera... ...esa ha sido nuestra pandemia... ...en América Latina la verdad estamos en grandes problemas... ...no sé cuántos muertos hay... ...no no puedo olvidar esas imágenes de Ecuador... ...las imágenes que logré ver en Panamá... ...incluso en México hemos logrado ver... ...lo que son algunos cadáveres en sus órganos... ...en verdad tomamos muy a ligera lo que fue esta enfermedad en la américa latina a pesar de que gobiernos tomaron medidas se denotó que nuestro sistema de salud no estaba preparado regresando gracias a dios estábamos con esta etapa ya avanzada muchos años ya de investigación y gracias a que los científicos habían empezado a investigarlo logramos encontrar una manera una ventaja si quieres verlo para avanzar en este proceso lo más rápido posible de la fase de exploración pasamos a una etapa preclínica. Esta etapa preclínica es un sistema de cultivos de tejidos o cultivos de células y pruebas en animales. Básicamente empezamos a crear fármacos y buscamos ver si funcionan. Se empiezan a probar en animales, ver si son resistentes, crean inmunidad, si funciona o no. Básicamente empezamos a probar, a prueba y error. No lo usamos en humanos todavía. Después de esto pasamos a una solicitud del IND. La solicitud de UNI es una, básicamente una solicitud que se le pide al gobierno para lo que fue la aprobación y que se están realizando estas investigaciones y que queremos empezar a probarla con humanos. Normalmente ese tiempo toma meses, de seis meses mínimo, a veces tres años, pero pues <ríe> por la situación todo se aceleró. Rápidamente logramos entrar a fase 1, que ya son ensayos de la vacuna. Este primer intento busca evaluar la vacuna candidata en seres humanos Que involucra a un pequeño grupo de adultos De entre 20 a 80 más o menos Y si la vacuna está dirigida a niños Los investigadores harán pruebas primero en adultos Y poco a poco reducen el factor de edad hasta llegar en niños ¿Qué quiere decir? Una vacuna en fase 1 quiere decir que ya están probándola en humanos Ya estamos viendo cómo funciona, cómo pega Cómo le va a afectar a un cuerpo Pero oigan, los humanos que se... ...toman en cuenta, no son humanos normales, entre comillas. ¿A qué me refiero? Normalmente se buscan pacientes muy sanos. ¿Qué quiere decir sanos? Que comen bien, que no tienen sobrepeso, que no tienen hipertensión. Son fit. Buscamos seres humanos básicamente ideales. ¿Y por qué buscamos esto? Porque buscamos la mayor facilidad de trabajo para los científicos en esta fase. Después de eso pasamos a la fase 2 los ensayos de la vacuna en un grupo más grande, ya con cientos de personas, y algunas personas pueden pertenecer a grupos de riesgo. ¿Qué significa esto? ¿Qué es un grupo de riesgo? Seamos sinceros amigos, dime tú, que estás sentado en tu silla o en tu carro escuchando esto, dime, ¿estás un poquito pasado de peso? ¿No conoces a alguien con hipertensión? ¿No conoces a un amigo diabético por ahí? Seamos sinceros, la humanidad en cuanto a su cuidado personal, biológico, como ser humano, es algo que hemos dejado atrás. Es algo que no se toma en cuenta. Y no olvidemos que la mayoría de gente afectada a esto, o bueno, al principio se creía, eran los ancianos. Tener más de 50 años es un riesgo tan grande. Y la mayoría de médicos que corren el riesgo, no podemos dudar que tienen esa edad. Esa es la fase 2. Pasamos a fase 3, que es donde ha llegado esta nueva vacuna, la vacuna de Oxford. Fue la primera en llegar a fase 3 y estoy muy feliz con ello. ¿Qué significa la fase 3? Las vacunas candidatas que tienen éxito en fase 2 avanzan a ensayos más grandes. Ya involucran a miles de decenas de personas. tenemos Hay un montón de voluntarios a nivel mundial. Tenemos que incluso lo que fue Brasil envió... Muchos voluntarios envió como mil personas para lo que fue la prueba. Simplemente para agilizar todo esto. ¿Qué quiere decir esto? Que estamos un paso más adelante. Y me dirás, fase 3 y ya se empieza su venta. No. Estamos muy cerca. Pero no estamos ya en las puertas de la vacuna verdadera. Amigo mío, si escuchaste esta noticia te quiero decir. Sí, estamos un paso más cerca de la cura. Cuando hablan de tiempos y nos dijeron que en octubre ya podíamos empezar a ver la disposición... Es muy probable, no voy a decir que la fase 3 va a tomar años o meses, no La verdad va a ser lo más rápido que hemos visto en mucho tiempo Nos va a ayudar inmensamente Y esa es la fase en la que estamos atorados fase una Falta simplemente una fase más Cuando saltemos de esta fase vamos a tener ya una fase clínica Donde básicamente va a ser opción, ponértela o no ponértela Tener la vacuna o no tener la vacuna Ojalá sea la respuesta necesaria Ojalá valga la pena. Si esta respuesta... Llega a tu país... Y te están diciendo... Te la puedes poner... Es opcional. Quiero que... No, no sigas el consejo del gobierno. No sigas el consejo del amigo... De la vecina... De que es que hay que ponérsela para trabajar. No. No dudo... De los que, los científicos que hacen la vacuna. Dudo de lo que no conocemos. Esta vacuna... Esta respuesta... Es el primer intento de la humanidad para salir adelante. No se conocen efectos secundarios. Solo se sabe el manejo por pruebas. Pero para darte un ejemplo, normalmente las vacunas después de su aprobación toman alrededor de 8 años. Tener básicamente todos los efectos secundarios. La verdad, en general no queda de otra. Necesitamos salir de esta pandemia, pero ya antes de acabar el programa y en conclusión quiero cerrar con esto la tecnología la ciencia es algo que en verdad gozamos todos los que estamos aquí y no dudo sinceramente no dudo que todos los días se descubre algo nuevo pero esta enfermedad nos vino a agarrar en curva dijeron en mi tierra ¿por ¿por qué? Porque desde hace mucho tiempo se dejó de creer que la ciencia, que la tecnología, que la investigación iba a ser la respuesta. Empezamos a, pe a pelear por cosas más banales, por ideas, por situaciones políticas, por situaciones económicas. No niego que son importantes, pero ¿por qué abandonamos la ciencia? Amigo mío, gracias a todo lo que son los científicos, a toda la fuerza de investigación, logramos acortar una pandemia. ...as menos de un año... ...y si mal nos va... ...vamos a hacer un año... ...cuando otras pandemias... ...si recuerdas la peste negra... ¿no? No, ...no, ni uno ni dos años... ...fueron cinco a siete años... ...de puro dolor en toda Europa... ...de muerte, de encierro... ...estamos cansados de estar en casa... ...pero no apoyamos esta idea... ...y tú dices... ...pero es que no es mi culpa... ...yo no soy el gobierno para invertir... ...en, en lo que son los científicos... ...yo sé que no amigo... Pero lo que podemos hacer es cambiar esa costumbre, esa idea de tonta. Hoy en día los niños ya no suenan en ser médicos, en ser in científicos. Los niños sueñan con ser um, influencers. No soy quien para juzgar a la sociedad hoy en día, solo soy uno más. Pero quiero dejarte esto. Si tienes la oportunidad de estimular a un niño, de darle un libro, de simplemente aumentar su curiosidad, te aseguro que ese niño puede ser la cura para una enfermedad futura. Para que no pasemos otra vida de encierro, de amargo, peleando por una respuesta. Amigos míos, la investigación está en todos nosotros desde que sabemos lo que es el día y la noche. Desde nuestro nacimiento estamos programados para aprender. No perdamos eso. Tienes a alguien en quien estimularlo comprar un libro. Dale la mano, invet, llévalo a un museo, crea curiosidad y empieza a estimular a los científicos del mañana. Es mucho más que necesario. Yo soy Douglas D. Gracias por escuchar una semana más. Nos vemos la próxima. Este fue tu cementerio digital. Buenas noche. Thank <laughs> you.